0: Ik denk al onze kennis en kunde en energie, onze passie, mm -hmm. als wij die kunnen tonen, kunnen wij ook zeg maar, de bedrijven maximaal helpen, En dan is die wisselwerking niet ideaal. Ja. Dus door ons ja, in te huren, en ons, onze passie, met al onze kennis kunnen goed te laten doen, dan is het bedrijf ook daar maximaal bij gebaat en dat is de win-win.
1: Welkom bij de team-podcast van Wild Nederland. Dit is de podcast waarin we elke week of twee wekelijks in gesprek gaan met interessante mensen uit de praktijk. Mijn naam is Twan Paas en ik heb vandaag niet één gast, maar twee gasten. Dat zijn Steve en Martijn. En ik ga het vandaag met Steve en Martijn hebben over het avontuur wat zij een tijdje geleden zijn aangegaan door voor zichzelf te beginnen. Niet als zzp'er om het werk te doen zoals ze het altijd deden, maar toch wel met een eigen visie. Ja. Steve, vertel eens. Wat, wat is dat? Wat zijn jullie gaan doen?
2: Nou, uh, ja, we zijn. Uh, Martijn en ik uh, ja, komen allebei bij de overheid vandaan, we hebben jarenlang uh, gewerkt voor allerlei toezichthouders en opsporingsdiensten. En we hebben een uh, bedrijf uh, gestart waarbij we eigenlijk al onze kennis uh, en expertise over fraude en integriteit uh, voor onze doelgroep ter beschikking willen uh, stellen. En dat doen we onder de naam Compliability. Uh, met uh, Integrity Services and Investigations. Dus we doen onderzoek en we helpen bedrijven en organisaties bij het oplossen van uh, fraude- en integriteitsproblemen.
1: Oké. Okay. Twee Engelse begrippen: fraude. Wat, wat, gunnen, heeft het de doelgroep? wat gunnen jullie de doelgroep?
0: Uh, uh, wat gunnen we onze doelgroep? Nou, vooral gunnen we iedereen heel veel werkplezier. Uh, in een hele fijne omgeving okay. waar geen fraude of integriteitsschendingen plaatsvinden. En voor de ondernemers en bedrijven die we bijstaan. Uh, dat ze hun doelen kunnen nastreven uh, uh, op een duurzame en toekomstgerichte manier. En niet geconfronteerd worden of, uh, uh, ja, met integriteitsschendingen of fraudes. En als dat gebeurt, dat ze dan ja, een betrouwbare partij hebben die hen kan helpen om, uh, ja, om dingen op te lossen.
1: Maar waar is die passie vandaan gekomen om dat te doen?
2: Nou, ik denk dat dat een passie is die... Uh, die eigenlijk bij mij zelf al heel vroeg is begonnen. Okay. Ik kan mezelf uh, nog wel voor de geest uh, halen dat ik... Uh, ik zat op de middelbare school en ik wilde eigenlijk altijd wel iets doen met mensen en mensen helpen. En zodoende ben ik het vak ingerold van toezichthouden, opsporingswerk, uh, uh, ook met het idee om mensen te helpen. Uh, maar gaandeweg heb ik ook steeds meer geleerd over hoe complex dat, uh, dat is. En dat uh, ben ik in ieder geval persoonlijk. En, uh, daar hebben Martijn en ik het uitvoerig over gehad de afgelopen tijd, tot het in gekomen dat het, dat het inderdaad, ja, dat het niet per se hoeft te zijn alleen bij de overheid, maar dat het ook inderdaad echt bij de mensen waar de problemen zijn zelf is. Ja.
1: Oké, okay, mooi, nou even over de context ook voor de luisteraars en de kijkers die we hebben via YouTube neer te zetten, wij zijn elkaar een aantal jaren geleden tegengekomen. Ik was jouw begeleider met een MBA opleiding, je werkte bij de overheid. We kwamen elkaar laatst weer tegen. Jij werkt ook bij de overheid, dus hebben ze twee begonnen. Er moet een stukje action-learning bij komen. We moeten meer aan dat, aan dat team gaan werken. Wat doen jullie? Anders daarin Daar gaan we het over hebben. En dat is een dialoog. Dus stel ook vragen aan mij. Laten we overal weer wat vragen stellen. Die, die, die kijker en die luisteraar toch iets mee te nemen. Wat, wat een gebied wat voor mij niet zo bekend is als voetbalsport. Of onderwijs. Of een ziekenhuis.
2: Nou leuk, ja, zeker. Ja. Ja.
1: Wat is, wat is je droom? Wie van
2: jullie twee? Nou, in deze context, um, ja, we hebben natuurlijk niet voor iets een bedrijf uh, gestart. En wij geloven oprecht in uh, de manier van uh, in onze filosofie om bedrijven en organisaties te helpen. Uh -huh. En we hopen dat dat groot wordt. En dat onze, dat onze ideeën en onze filosofieën uh, aanslaat uh, bij, uh, bij onze doelgroepen.
1: Ja, wat is er anders aan jullie filosofie of ideeën?
2: Nou, wat wij vooral voor ogen hebben, is dat um, kijk, als je het hebt over integriteitsproblemen of fraudeproblemen, uh, dan zit daar vaak er zit vaak complexe mechanismen achter. En wat heel veel onderzoeksbureaus uh, doen, is echt puur het feitenonderzoek. En yeah, waarbij je uh, toch vaak wel een beetje het idee is dat als men de feiten maar helder heeft en inderdaad de betrokkenen van dat moment uh, nou ja, op een of andere manier uh, nou ja, of, of uit de organisatie helpt um, of, of dat specifieke probleem oplost dat het dan klaar is maar vaak zitten er natuurlijk ook kwaliteitsproblemen achter en wij willen eigenlijk ook uh, naast het feitenonderzoek ook een heel stuk doen om nou juist die kwaliteitsproblemen te helpen oplossen ja. En dat gaat verder dan alleen feiten, en adviseren. Dat gaat ook over nou ja, het helpen leren, het faciliteren van leren. Ja. Waarbij het gaat hebben over waarden, waar een heel stuk ethiek komt kijken. Welke gedragspatronen zijn er nou ingeslepen? Waar is de organisatie groot mee geworden? Welke successen liggen daarachter? Nou ja, wat zijn dan de risico's bij die successen? En dat, uh, dat vraagt op een, om een iets andere manier uh, van werken. Uh, naast een gedegen analyse over hoe het eraan toe gaat in de organisatie, gaat het ook over het, uh, het bundelen van uh, ja, de, uh, de gezamenlijke kennis die er al in een organisatie is. Dus het benutten van de kennis in de organisatie. Uh, en waarbij je ook uh, ja, soms uh, ja, erachter komt dat er vaak ook wel pijn is wat niet naar boven komt, maar wat vaak ook uh, ten grondslag ligt aan... Uh, ...veel problemen.
1: Ja. Wanneer moeten ze jou bellen, hij?
0: Um, nou, dat kan ja. sowieso bij een incident... ...dat vaak mm -hmm. voor de hand ligt.
1: Wat, wat, wat moeten we denken wat een incident... Uh, ...ik hoor net twee dingen... ...fraude en integriteit. Op nou, ja. dus dit moment ga ik kijken... grensoverschrijdend gedrag, integriteit. Is, is, ja. is dat iets wat bij jullie ja, aan doen, doen? Kun je we, een voorbeeld
0: noemen? Ja, we doen, we doen uh, beide met verschillende mm -hmm. doelgroepen. Uh, maar fraude-integriteitsschending is heel breed. Mm -hmm. Kan ook in de vorm van uh, corruptie liggen... belangenverstrengelingen, dat soort... Uh, ja, wat zware of fijn, maar ook grensoverschrijdende gedrag. Wat, uh, wat zorgt voor een giftige cultuur in een bedrijf, wat tegenwoordig uh, steeds belangrijker uh, wordt mm. om het ook uh, aan te pakken. Ja. Uh, voor beide uh, bieden we onze dienst aan om zo goed mogelijk uh, ja. te helpen, helpen oplossen en dat in, uh, in de toekomst niet meer voorkomt. Mm -hmm. Waarom
1: hebben bedrijven uh, zo'n giftige cultuur? Want nu ongeveer, nu we deze podcast uitzenden, nu we het vlak vlakte, komt er van Hans van der Loewen een heel interessant boek uit. Ja. Giftige gedoe in Organisaties. Ja. Dus het is dus actueel. Ja. Volgens mij is het heel veel mensen in Nederland zitten erop te wachten. Wat staat erin? Ja. Uh, hoe, hoe, hoe erg is dat? Uh, ja, niet dat het is erg als het zo is, maar hoe erg is het in Nederland dat er giftige cultuur is in organisaties of gedrag...
0: Uh, ik denk dat het bij heel veel organisaties speelt. Um, uh, en dat komt dan dat uitdrukking uiteindelijk in, in een crisis. En dan pas komt het onder volle aandacht. Dan zijn ze eigenlijk veel te laat. Mm -hmm. uh, ja, wat wij uh, graag willen en ook aan bij willen draaien, is dat ze aan de voorkant al kijken... Ja. en goed op, opletten uh, hoe het in een bedrijf gaat. En dat is eigenlijk een continue aandacht daarvoor. Uh, in je cultuur, in je compliance, in je integriteit. Dan kun je dit soort dingen voorkomen. Want wat wij vaak zien is uh, dat... Uh, het is een sluimend proces, wat uiteindelijk tot uitdrukking komt in een, uh, in een crisis of een incident, maar daarvoor zijn al heel veel dingen gebeurd. Heel veel informatie uh, hebben ze laten liggen, heel veel signalen genegeerd. Het gaat om de leiderschapsaspecten, het gaat om de cultuur die uiteindelijk uh, uh, giftig heeft kunnen worden, terwijl niet geïnterveneerd door leidinggevenden. Het is het ontbreken van juist controlemechanismen of beleid of voorbeeldgedrag van leidinggevende. Nou, al die aspecten zorgen ervoor dat dat soort dingen kunnen gebeuren. Ja. En als je dat juist wel uh, in de kern goed aanpakt, kun je heel veel voorkomen. En als er dan toch onverhoopt gebeurt, gebeurd, uh, dan uh, kunnen wij uh, goed helpen bij het oplossen daarvan. Ja. Uh, en herstelmaatregelen uh, ja, herstel, herstel nemen. Ja. Ja.
1: Ja. Wel, wel heel leuk, wat ik ben jou tegengekomen MBA opleiding. Als je daar goed hebt opgelet, nee, jij hebt goed opgelet. Maar als iedereen daar goed hebt opgelet, nee, dat is ook verkeerd. Als iedereen zo'n MBA opleiding en dan goed zou opletten, <laughs> dan zouden jullie niet nodig zijn.
2: Nee, maar dat dan is... Of is dit de de bocht? Nou ja, dat is... Kijk, weet je, een opleiding is natuurlijk theorie. Maar als je in organisaties komt, dan heb je gewoon te maken met menselijke mechanismen. Ja. Eén voorbeeld is uh, een grote tegenstrijdigheid tussen uh, aan de ene kant... werk je in een organisatie samen aan een gemeenschappelijk doel... Mm. Maar vervolgens zijn er in een organisatie allerlei incentives, uh, incentives prikkels, die ook een stuk individualisme uh, uh, aan, uh, aansporen, hè, waar mensen zich toe aangesproken voelen. Uh, waardoor je ineens toch tijg, tegenstrijdige belangen krijgt uh, in een ja. organisatie, sowieso te maken hebt met verschillende persoonlijkheden in een organisatie. En als je dat niet tot op zekere hoogte reguleert door met elkaar afspraken te maken over omgangsvormen in de vorm van gedragscodes daar ook bepaalde beleidsperspectieven tegenover zet, ja, dan ontstaan problemen. Mm. En eh, ondanks dat ik in mijn opleiding heel veel heb geleerd over bepaalde risico's, merk ik dat eh, op het moment dat je in een organisatie zelf werkt, eh, dat het nog steeds wel heel moeilijk is om, om daar ook echt objectief en als buitenstaander wat van te vinden. Dat is heel ingewikkeld. Ja. Als je onderdeel bent van een cultuur zelfs nog, en uh, ja, daar mag ook best wel wat meer uh, herkenning uh, voor komen. En daar waar mensen samenwerken, hou je deze mechanismen. Uh, en dat maakt dat, ja, ja, denken wij, ook mensen zoals wij nodig uh, zijn, die af en toe, als het even ontspoort, uh, even de boel komen, komen herstellen. Ja. Ja, dat kan. Dat is hoe wij het, uh, wij het ook wel zien. Hè. En, en dat betekent dus eigenlijk ook... Uh, dat he, vaak is, is fraude of integriteit is iets heel gevoeligs, het is iets heel beladends. Maar als je naar de kern gaat en je begrijpt welke mechanismen uh, er spelen, dan is het eigenlijk wel iets puur menselijks. Ja. En, en, uh, en dat maakt dat je inderdaad uh, dat, ja, dat in onze optiek ook heel goed zou zijn als je daar gewoon wat meer openheid in krijgt en meer het gesprek met elkaar erover voert. Uh, om, uh, ja, uh, ofwel problemen te voorkomen, dan wel om problemen op te lossen. En daar zit hij wel een beetje, die openheid in die cultuur, uh, dat, uh, nou ja, dat, dat vereist bepaalde waarden en bepaalde mechanismen en daar kijken we naar.
1: Als ik, dit, als ik dit nu hoor, dan hoor ik jullie iets zeggen, dat doet mij wel plezier. Hè? Jullie kijken niet alleen maar naar het dossier, naar de feiten als een halve jurist, de cultuur kijken, hoe werken mensen met elkaar samen, Wil een begrip daarvan omhangen. Maar hoe is dat idee ontstaan om dat zo op te pakken? Want Volgens mij weet bijna niemand dat als ik jullie bureau zou noemen dan denken we dat zijn van die Sherlock Holmes-achter met een juridische bovenstroomachtergrond dan kon jullie allemaal onderstroomdingen benoemen.
0: Ja, ik denk dat daar ook het onderscheidende vermogen ligt en dan de oplossing. En daar spelen wij op in.
1: Waar zit jouw Jouw achtergrond, jouw leerschool.
0: Waar, waar uh, je dit opgedaan hebt. De leerschool zit vooral bij mijn ervaring, bij toezichthouders en opsprongingsdiensten. Ja. Maar ook de studies die ik heb mogen volgen. Ik heb recht gestudeerd, maar ook bestuurskunde, ja. kies- en veiligheidsmanagement. En daarna een postdoctoraal op het gebied van compliance en integriteit. Ja. Dus alle werkervaringen en alle studies bij elkaar bij ons samen heeft dat gevormd tot. Dit idee, ja. uh, wat vernieuwend is, maar ook uh, uh, ja, een, een oplossing voor heel complexe problemen. Ja.
2: ja, zeker. Nou goed, ik heb zelf, uh, dat weet je natuurlijk, mm -hmm. het onderdeel veranderkunde helemaal uh, omarmd. De scriptie nou. mogen lezen, ja. ja, ja. Um, ik heb mij destijds ook helemaal verdiept ja. in het ontwikkelen van een lerende organisatie. buitengewoon ja. interessant fenomeen, voor zowel een organisatie kan leren natuurlijk. Oh. Het zijn mensen die leren, maar je ja. kunt wel een aantal dingen creëren in een organisatie. Waardoor mensen in ieder geval zich aangespoord voelen om uh, nou ja, ook uh, kritische vragen te stellen hè, over hoe dingen eraan toegaan in een, in een organisatie. Maar voor mezelf speelt een hele belangrijke rol als ik kijk naar, inderdaad, naar toezicht en opsporingsdiensten. Die zijn keihard nodig. Ja. Um, alleen het is wel heel vaak geënt op repressie. En dan is het kwaad vaak al geschiet. Ja. En uh, nou, oké, okay, natuurlijk is een, een, een probleem kan een mooi aangrijppunt zijn om eens wat verder te kijken. Maar ja. nou, daar kom je binnen een toezichthouder bij een opsporingsdienst nooit aan toe. Ja. En vandaar dat we hebben gezegd van nou weet je, uh, laten we daar dan uitstappen. En laten we dan die kennis en die ervaring en die kunnen die we hebben met elkaar bundelen. Ja. Zodat je aan de ene kant wel natuurlijk gewoon oog hebt voor de problemen die soms best ernstig uh, kunnen zijn. Maar aan de andere kant ook even verder kijkt en meer oplossingsgericht gaat denken. Waarbij je echt meer de menselijke kant benadert. Zeg maar. Nou, dat is eigenlijk onze, onze gezamenlijke filosofie geworden. Die we hebben gevat in de compliability.
1: Ja, ja. Mooi. Nou ben ik vroeger sportcoach geweest. Ik doe nu nog veel in de sport. En ik had altijd één mooie uitspraak. Die kwam bij Joop daar vandaan. Die zei eigenlijk een goede coach. Die laat mensen dingen doen die ze uit zichzelf niet zouden doen. Nou, daar ben ik het helemaal mee eens. Namelijk, je laat iemand harder werken, meer sporten, gezonder eten, meer slapen, afvallen. Alleen op het moment dat ik afvallen, iemand ga pushen of iemand gaat beledigen. Hey, je bent een beetje dik, kan iemand daar plas van krijgen in een team. Als ik iemand harder laat trainen, waardoor hij zijn studie gaat verwarren, of zijn vriendschap gaat verwarren, dan gaan er dingen gebeuren. W wanneer gaan bij jullie de voelspritten uit als je ziet dat iemand de grenzen opzoeken is? Wat vond ik in mijn ogen goed vind, om de grens op te zoeken? We zijn de prestatie, mm -hmm. maatschappij enzo, dat mag wel.
2: Um, nou, ik vind het sowieso wel interessant uh, om nog eens even na te denken over waarmee je begon. Hè? Een goede coach laat andere mensen iets doen wat hij uit zichzelf niet zou doen. Ja. Um, dat daar zit een overtuiging achter ja. namelijk dat, men, dat, dat er mensen zijn die als ze geen aansporing van buiten krijgen dan niet gemotiveerd zijn om uh, een tandje harder te lopen voor dingen ja. Um, nou ja kijk in een zakelijke context spreek je met elkaar af wat je van elkaar verwacht En um, als je het hebt over excellente organisaties dan denk ik wel dat Um, nou, op het moment dat je in sterk, sterk routinematige organisaties werkt waarbij eigenlijk mensen als robots aan het werk zijn gesteld, mm -hmm. geen kritische vragen meer stellen dus daardoor um, impliciet eigenlijk al de overtuiging hebben dat datgene wat ze doen dat het goed is dat zijn hele sterke signalen dat het misschien niet zo goed zit ja. en waarom? omdat uh, er dan eigenlijk heel snel de innerlijke energie van mensen verloren gaat om over dingen na te denken, om dingen beter te doen. He, dus als je het hebt over integriteits- en fraudeproblemen... dan zijn er vaak ook problemen die, uh, waarbij, uh, waarbij het niet zozeer gaat om... Um, nou hey, de vraag voegen we nog wel echt waarde toe? En zo ja, voor wie dan? Het gaat, uh, dan zie je dus vaak dat, dat in, in sterk uh, geprotocoleerde organisatie... Uh, de output veel belangrijker is, outputsturing veel belangrijker is... Uh, dat ook doel op zich wordt... En uh, ja, uh, waardoor, de, waardoor dus problemen ontstaan. Ja. Dus het gaat over waarde. Wanneer voeg je waarde toe en voor wie? Mm -hmm. En dat is een hele interessante, ja. een interessante vraag.
1: Ja, we hebben natuurlijk alle drie kinderen. Alle drie van, van mij wat ouder dan van jullie. Maar dat heeft de kinderen met mijn leeftijd te maken natuurlijk. In de opvoeding moet je ook kinderen dingen laten doen die ze zichzelf niet zouden doen. Hij zou maken. Tijd naar bed gaan, ten van voor mobiele telefoon wegleggen. Dus eigenlijk is het toch hartstikke normaal dat we dat doen.
2: Ja, dat, dat, dat is wel zo. En natuurlijk moet ja. je met elkaar afspraken maken over uh, wat je van elkaar verwacht. Maar dat ja. is natuurlijk de essentie. Ja. Waarde gaat niet alleen over wat ik vind met betrekking tot mijn kinderen. Ja. Mijn kinderen die, uh, ja, die hebben ook uh, een behoefte, zonder dat ze het weten, en misschien ja. daar nog helemaal niet bewust van zijn, om zichzelf ja. te ontwikkelen. Ja. En zich later te kunnen handhaven in de samenleving. Hè, dus in die context heb je als ouder heb je natuurlijk een bepaalde verantwoordelijkheid om je kinderen... ...ook te leren dat er regels zijn... ...en dat je inderdaad ook uh, met bepaald gedrag... ...dat het een bepaald effect heeft.
1: Ja. Als ik nu
0: iedereen in... De... Oh, sorry. Ja, nee, het geldt eigenlijk in de opvoeding... ...maar ook gewoon in het bedrijf. Ja. Je wil graag dat iedereen... ...zeg maar, uh, zo goed mogelijk zich kan ontplooien... Um, ...ontwikkelen. Ja. Uh, dus het beste uit zichzelf uh, kan halen. Dus ja. Of het nou een topsporter is of een medewerker. ...en daar wil je niet omgeving voor creëren... ...dus een veilige omgeving... ...psychologisch veilig... ...en omdat de omstandigheden zo zijn... ...dat iedereen... Uh, ja, kan presteren. Ja. En ook zeg maar, ja, voldaan zeg maar, als je kijkt naar het werk, een voldaan gevoel heeft voor hetgeen wat hij doet. Dat het ja. aansluit bij het bedrijf of de waarde van het bedrijf. Ja. Um, ja, dat gun ik ook iedereen, maar dat is ook wel de essentie, ja. denk ik.
1: Als, als iedereen nou in het bedrijf een leidinggevende met zijn mensen en teams onder elkaar net zo met elkaar zouden omgaan als met een gezin zouden omgaan, zou het dan opgelost zijn?
2: Nou, er zijn ook heel veel gezinsproblemen, dus dat, uh, dat, uh, dat, is, moeilijk, dat is moeilijk, moet je te zeggen. Maar wat, wat de essentie van het verhaal, denk ik, moet zijn, is dat, um, kijk, onbegrensde vrijheid bestaat niet. Omdat als, je dat, als dat zo zou zijn, en iedereen zijn eigen fantasie zou mogen leven, dan wordt het natuurlijk één grote puinhoop. Ja. Alleen je moet wel bewust met elkaar afspreken over waar dan de grenzen liggen. En dat, dat is een proces van continu voelen. Continu aanvoelen van, hé, hey, je gaat hier een grens over, gaat hier niet een grens over. Ja. Ook als je kijkt naar je historie zie je dat het in de tijd verschuift. Ja. He, dus, uh, en ook als je kijkt over, het, uh, over de hele wereld, dan zie je dat daar waar ja, uh, in een ene omgeving uh, dingen al snel grensoverschrijdend gedrag zijn, of is, ja. is dat in een andere omgeving niet. Ja. He, dus de context, de samenhang, de sociale samenhang, bepaalt ook wat, ja, waar de grenzen liggen en de ja. ruimte ligt om, uh, om, uh, uh, ja, om dingen te doen voor jezelf ja. he, vanuit de persoonlijke vrijheid. Ja. Maar daar zitten natuurlijk heel veel variaties in. En in deze, in Nederland, in deze context, ja, hebben we in het algemeen wel bepaalde opvattingen uh, over uh, nou ja, wat wel kan en wat niet kan. Hoewel uh, we toch ook wel zien dat daar de afgelopen tijd best wel een verschuiving in, uh, in, in gaat. Welke verschuiving? Dus, nou ja, je ziet steeds meer uh, vragen over nou ja, bijvoorbeeld de MeToo-achtige uh, ja? discussies. Hè, grensoverschrijdend gedrag uh, op, op, bij tv-programma's. He, uh, dat bleef altijd wel een beetje verborgen. Ja. He, alsof daar een soort van taboe omheen uh, ont, uh, ontstond. Ja. Of was of bestond. Ja, daar komt meer openheid in. In ieder geval om die discussie met elkaar ja. te hebben. Is dan meteen al duidelijk wat grensoverschrijdend gedrag is en wat niet? Nou, dat, dat weet ik niet. Ja. Uh, maar dat je dan met elkaar daar het gesprek over moet hebben, ja, dat is wel duidelijk. Ja. Nou, en daar gaat het over. Kijk, zolang er een gemeenschappelijke verstandhouding is over... Wat de, de grenzen zijn, zit je goed. Op het moment dat er uh, de regie vanuit één of enkele entiteit wordt bepaald. En als gevolg waarvan mensen zich niet meer ontwikkelen. Uitgeblust zijn, hoogziekteverzuim, er wordt gefraudeerd. Andere integriteitsschendingen zijn. Ja, dat zijn de grote rode vlaggen ja. die je, je vaak tegen kunt komen in een organisatie natuurlijk. Ja. Dus als je dan een integriteitsincident hebt. Ja, dan moet je vooral ook in die richting moet je kijken naar nou, waar de problemen kunnen ontstaan. Ja.
1: Ik zag daar laatst een mooi artikel aan het over Stine Jens, de filosoof. En die haalde dat incident aan wat er schijnbaar gebeurd is met Jack van Gelder. Stagiair hem, dat, een stagiaire belt en ben je me begeleiden? Ja, zegt dit kan hier een bad. En dus Stine Jens stelde een hele mooie vraag. Waarom heeft die stagiaire niet kunnen of durven te zeggen, hé, hey, doe eens even normaal. Wat onze minister-president ooit een keer zei in de Kamer. Zonder dat ze de angst heeft dat verlies ik mijn baan of kijk ik die functie niet. Is dit een incident of speelt dit veel? Dat mensen bang zijn om een functie of een positie kan te maken.
2: Ja, ik denk dat, dat uh, mensen uh, vaak een op een of andere manier een afhankelijkheidsrelatie ja. Hebben. Ja. 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 ja, En of dat inderdaad nu is om een... Um, ja, om een baan te verliezen of om een betere positie te krijgen. Het, het kan een, een winst- of verliesreactie, angst zijn. Hè? Ja. Uh, dat, is, uh, dat, is een, dat is een feit. Maar, ja. Ja. Okay. Volgens mij is
1: een hele wereld uh, te vinden hiermee. Um, Femke Halsema, geloof ik. Dat was eigenlijk de commissie Halsema, was ik van de week. Er zijn zoveel schandalen in Nederland. Daar heeft er toen een onderzoek naar gedaan. Twee jaar geleden ik. Het heeft er in een, in een paar dingen gezegd. Het kan ook vier jaar geleden zijn. Als we willen doorgaan. Om dit op te lossen. Dan moeten we niet meer vertrouwenspersonen gaan aanstellen. Moeten we niet nog meer protocollen gaan maken. Maar moeten we gewoon mensen gaan leren. Om een moeilijke gesprek te voeren. En er zijn ze iets heel moois bij. Want mij van een Action Learning achtergrond, Ik wil daar ook een burger'tje naar maken, eigenlijk heel erg zeg. En een moeilijk gesprek voeren, betekent niet dat je een moeilijke manier hoeft te praten. Dat kan gewoon gebeuren met een hele vraag. Hoe vind je dat het hier gaat? En daar het gesprek mee aangaan. Ja, als ik nu ga kijken, er is behoorlijk wat gebeurt de afgelopen tijd, zowel in de sport. Wat zij wat we niet doen, zijn we wel aan het doen. Er komen vertrouwenspersonen in de sportwereld erbij. Er komen hier vertrouwenspersonen in het MKB erbij en alles. Hoe kijken jullie daar tegenaan? tegen die protocolisering en dat vertrouwenspersonen gebeuren?
2: Um, nou ja, kijk, er zijn tot op zekere hoogte regels en richtlijnen nodig. Uh, alleen als je alles dicht reguleert uh, en overal maar mensen voor aanstelt om bepaalde stukjes van het probleem aan te pakken. Mm -hmm. Ja, dan is dat niet effectief. Hè. Als wij kijken naar het veld waar wij nu in staan, zie je ook dat er nou ja, bijvoorbeeld in de accountancy sector, dat is een, een sterk gereguleerde, zo niet bijna overgereguleerde uh, sector. Wat ook iets doet met de mensen die daar uh, werken, hè. namelijk, uh, die vinden er ook wel wat van dat zij niet worden vertrouwd en aan steeds meer regels uh, ja. moeten voldoen. Hè. En met name dat vertrouwen, wat, uh, waar, wat je, ja, waar wij toch als je een regel maakt, expliciet maakt... dat je dat vertrouwen niet hebt. dan heb je de regel niet nodig. Uh, ja, die kan ook heel pijn doen. En in die zin dus ook... Uh, aanverrechts werken. Ja. Um, dus um, het, wat we nodig hebben... zijn inderdaad mensen... die het, ook het goede gesprek uh, ja. uh, voert. En dat zijn... Uh, en, en, dat, en daar ben ik het dan wel... Um, um, over eens... is dat dat soms ook mensen van buiten moeten zijn. Omdat mensen van buiten... geen deelgenoot zijn van de cultuur... Want als je zit binnen een cultuur... ...dan zie je vaak niet... Uh, ...welke problemen binnen de cultuur zelf ontstaan... Ja. ...omdat het voor jou al snel normaal wordt. Ja. En de goede vraag... ...van buiten naar binnen... Ja. ...die helpt je af en toe om je... ...uit uh, de eigen waarheid... Uh, ...te ja. trekken. Ja. En dat is, uh, dat is waar ik in elk geval... steeds meer in ben gaan geloven... ...dat het niet alleen meer gaat om regels en procedures... Ja. ...of vertrouwenspersonen... ...of meer toezichthouders... ...of meer opsporingsdiensten... Nee, het gaat over het goede gesprek en inderdaad ook uh, het organiseren van bijvoorbeeld tegenspraken. Dat is ook zoiets. Hè? Ja. Wij stellen dat dit goed is, maar als jij er als buitenstaander nou naar kijkt, wat vind jij er dan van? Mm -hmm. Die vraag durven stellen. Hè? Ja. Dat is lerend vermogen. Dat getuigt van openheid. Dus ja. daar gaat het over.
1: Ja. <clears throat> en is het een taak van leidinggevende? Of gaat dat breder?
2: Uh, ik denk dat er een belangrijke rol en taak is weggelegd voor leidinggevende. Zeker, dat is uh, zijgevende de toon en het voorbeeld. Uh, als je niet erkent dat er tussen medewerkers en leidinggevende een afhankelijkheidsrelatie is, uh, dan sla je daar al de plank uh, bij mis. Maar uh, ieder mens is voor zichzelf natuurlijk verantwoordelijk om te bepalen of die uh, ja, bepaald gedrag wel of niet accepteert of ja. bepaalde. Uh, omgevingsnormen. Ja. Ja, dus het, het is wel degelijk een wederkerig proces, maar bepaalde krachten zijn wel eenmaal dominanter dan andere. Uh, dus daar moet je wel naar kijken. Ja.
1: Wat zou jullie rol hierin zijn, kunnen zijn, of wat zou je willen dat je rol daar als partij?
0: Um, <coughs> nou, onze rol is enerzijds als er incidenten zijn. Mm -hmm. Dat wij helpen om die incidenten op te lossen, uh, op een onafhankelijke uh, en zorgvuldige ja. manier. En zij helpen maar stel acties te ondernemen zodat het in de toekomst minder voorkomt, zoveel mogelijk te voorkomen. Ja. Aan de andere kant willen we iets aan de voorkant zitten, de preventiekant. Door teams te helpen, bedrijven te helpen, door het creëren van een veilige cultuur, veilige ja. omgeving. Ja. En te kijken wat daar speelt binnen bedrijven, ja. voordat het überhaupt zeg maar, tot een crisis of incident komt. Ja. Daar willen wij zeker bij ons ja. ondersteunen. Ja.
1: We kennen jullie de principes van Action Learning, want jullie zijn allebei in Action Learning training bij ons begonnen. We hebben net één dag erop zitten, dus we kunnen er niet al te veel over reflecteren. Nee. Want ja. de wat zou Action Learning daarin voor jullie kunnen betekenen en dan vooral voor jullie in de richting jullie doelgroep?
0: Nou, wat wij vooral met Action Learning dan willen doen als coach, is mm -hmm. uh, die teams daarbij ondersteunen. Uh, mm -hmm. Door teams sterker te maken, opener. Uh, en daarmee kun je heel veel problemen voorkomen en kun je teams sterker maken. En dat kan in de sport, maar dat kan ook in... In bedrijven zelf. Ja. En daarmee draag je bij een klein puzzelstukje in het, uh, in het geheel. Ja,
2: ja en uh, daarop aanvullend, uh, kijk, een klassieke manier bij uh, problemen of risico's ja. is dat je vaak um, adviestrajecten krijgt. Ja. Maar de kracht van action learning is dat je juist door het stellen van de goede vraag of ja. een faciliterend mechanisme inbouwt waarbij mensen elkaar de kritische vragen gaan stellen. Ja. Um, Zowel op hey, hoe ervaar je het probleem, of is er een, überhaupt een probleem, of uh, heb je al een deel van, je, van de oplossing erbij? Hè? Ja. Dat uit die teams uh, te halen. En door dat mechanisme uh, uh, nou ja, uh, aan te leren, uh, te stimuleren, uh, en dat als een nieuw patroon in een organisatie uh, te brengen, uh, ja. Neemt met zich mee dat er auto, nou, bijna automatisch, maar dat er eigenlijk al een heel belangrijk aspect van een cultuurontwikkeling wordt vastgepakt. Mm -hmm. En dat is de, in mijn optiek de kracht van, van action uh, learning. Ja. Zo, ja. zo kijk ik ernaar.
1: Ja. Ja. Kennen jullie gedachten over Amy Edmonds?
2: Nou, als, als, <laughs> als de goeroe de ons een vraag gaat stellen, dan, dan moet ik altijd op mijn hoede zijn. Oh, ja. Dus ik stel de, de vraag even terug. <laughs> hoe gaan we het <laughs> ja, noemen? Ja. Ja, wat,
1: wat interessant is in die is natuurlijk haast het een Harvard professor psychologische veiligheid en die, zegt gewoon, die heeft er gewoon een aantal elementen genoemd. Mag iemand gewoon uh, zeggen wat hij vindt? Mag iemand zijn fouten toegeven? Mag iemand zeggen tot hier en niet verder? Of feedback? Daar Laten we gewoon even plat slaan. Daar, daar, daar gaat het gewoon over. Als organisaties dit standaard zouden doen en je daar niet op afgestraft zou worden, zou, zou, zou dat veel helpen?
2: Tot op zekere hoogte.
0: Mm
2: -hmm. Maar een totale onbegrensde situatie... waarbij je alles maar kan zeggen wat je vindt... daar ja. geloof ik dus niet in.
1: Ja, dat zeggen ze bij Google dus bij Google ja. zeggen ze dat ja. radicaal openhartig kunnen zijn... in de kritiek wat je
2: behandelt. Uh, ja, maar dat ontspoort al heel snel. Ja, want ja, dat ja. Denk ik ook, ja. 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 ja dus, dus dat is wel begrensd. Ja. Maar... Je spreekt wel met elkaar af mm. hoe uh, nou ja, dat dan is begrensd. Ja. Uh, dus, ik, dus ook hier uh, is er niet weer een vorm, uh, kun je ook niet heel stellig zeggen dat is goed of dat is fout. Ja. Het, uh, uh, het, het gaat om de,
0: de juiste manier en dat, dat moet ook een gevoel zijn. Ja. Uh, je kunt niet alles zeggen en roepen wat je wilt. Dat is ook niet een oplossing. Ja, precies, ja. Uh, maar er moet wel open openheid zijn, dat, het wel, dat je wel dingen moet kunnen aangeven. Ja. Zeer zeker. Maar de feedback en de manier waarop is zeer belangrijk. Ja, ja.
1: ja. ja dus het kan ook contextafhankelijk zijn. Ik ja. heb, ik heb bij een sterrenkop meegelopen. En op zondagavond scholt het ja. personeel voor de maanden die, die zeggen: wat, hoe is het gisteravond gegaan? En dan zaten ze heel lief en aardig met elkaar te bespreken wat, wat het had. Ja, ja en het werd geaccepteerd. Zeker, ja. dat was zelfs prettig ook.
2: Ja. Ja. Maar goed, het, het vermogen om bij jezelf na te gaan, van, nou, wat is nou eigenlijk het effect van wat ik zeg? Ja. Kijk, als ik op maandagochtend doe mijn werk kom, ik zeg van, jezus, wat een kontzooi is het hier weer, joh. Ik, mm. uh, ik heb er helemaal geen zin in. Ja, dan heeft het een bepaald effect. Ja. Uh, dus dan is het misschien ook niet op opbouwend. Uh, dus even, dat is een extreem voorbeeld ja, ja. natuurlijk. Uh, maar om even aan te geven, dat, dat je niet zomaar alles, uh, ja, je, je kunt het wel zeggen, maar de vraag, je dezelfde ja. vraag stellen, wat is daarvan het effect? Ja. En wat bereik ik ermee? Dat is uh, minstens zo'n uh, zo uh, belangrijke vraag. En om die reden vind ik dat je niet alles moet willen zeggen. In elk geval niet voordat je erover na hebt gedacht wat eventueel het effect zou kunnen zijn. Ja. Dus los van de open vragen en de openheid in de cultuur om alles bespreekbaar te maken, moet je je ook bewust zijn van het feit dat de dingen die je zegt een bepaald effect hebben.
1: Mm -hmm. Maar
0: heeft de dan nog wat je zegt dus de manier waarop je het zegt? Nou, ik
2: denk beide, maar ook mm -hmm. voor de ontvanger dat
0: hij zeg maar uh, kritiek is ook een cadeautje. Uh, ja. Terwijl heel vaak kritiek uh, persoonlijk wordt opgevat uh, en daarmee emoties en dan krijg je een escalatie. Ja. Dus het zijn uh, nou, complexe processen ja. Uh, ja, die heel veel begeleiding hebben behoeven. Uh, ja. Ook vanuit Action Learning. Ja.
1: Ja. Wat vinden jullie van feedback trainingen? Die, die worden best veel gegeven in
0: Nederland. Ja, wow. ja ik denk dat alle steentjes uh, bijdragen ja. aan een uh, totale oplossing denk ik. Al, al kan niet geïsoleerd uh, behandeld worden, denk ik. Uh, worden. Maar de combinatie, alles, uh, alles helpt. Stuur je niet mensen, maar dat
1: is een beetje mijn vooroordeel, niet te snel naar een feedback training toe?
2: Uh, nou, ja, ja ik, ik, weet, ik, ik ken wel de, de kritische reflecties op feedback. Uh, mm -hmm. uh, um, nou, feedback ontvangen is ook nog een, uh, een ding. En de vraag die je zou moeten stellen is, uh, nou ja, wie bepaalt wat de juiste feedback is? <laughs> He, dus, dus daar, um, uh, je, 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 er zijn best wel wat kritische dingen te zeggen over feedback trainingen. Hè? Mensen worden al snel naar een feedback training uh, uh, ...gestuurd op het moment dat ze ook maar enigszins kritisch zijn... Uh, ...of vaker kritisch zijn naar uh, bepaalde processen die in een organisatie uh, ja. gebeuren... ...zonder dat men dan nog naar de essentie luistert. Ja. Ja. Dus een, iemand naar een feedback uh, training sturen... ...kan ook de reflex van een cultuur zijn waar iemand in zit. Dus daar moet je je bewust van zijn. Ja. Uh, maar in zijn algemeenheid uh, denk ik dat, dat het van een innerlijke kracht... Uh, ...getuigd als je inderdaad op een zorgvuldige manier feedback kunt geven... ...maar ook een goede feedback kunt waarderen. Ja. Uh, en, maar dat is, dat, is, dat is vaak een stukje theorie. <laughs>
1: ja. Ja. Ja, en ik denk dat als mensen hetzelfde doel hebben... ...dan is het een stuk makkelijker.
2: Ja, maar de realiteit is, is dat... Uh, ...ja, in een organisatiecontext streef je een gezamenlijk doel na... Maar binnen een organisatie heb je te maken met allemaal individuen die ook zo hun eigen doelen hebben. En die zijn soms conflicterend. Ja. En wie bepaalt dan wat, wat dan nog nou ja, gezamenlijk, een gezamenlijk belang is of niet?
1: Ja. Als we dit nu even, even samenvatten. We zijn nu zo'n zo ruim een half uur met elkaar te praten. Ik vind het best wat jullie doen is, is, is ook uniek in mijn ogen. Het is vaak of iemand zit alleen maar te coachen of iemand zit alleen maar de procedures Kijk, jullie, jullie brengen dat bij elkaar.
2: Ja, nou dat is ook uniek. Je ziet ook dat de rechercheorganisaties vaak inderdaad een fraudeonderzoek doen, maar dat niet koppelen aan grondoorzaken. Nou, dat is, daar zijn wij inderdaad uniek in. Ja, ja.
1: Dat, ja. Betekent dat jullie automatisch succesvol gaan worden?
2: Um, nee, want nou ja, goed... Um, ook wij moeten leren in, ja, in, uh, in, ja, in, in verschillende situaties om dit op een juiste manier toe te passen. Ja. En uh, ook in die zin willen wij, pretenderen wij een lerend mechanisme te zijn, ja. waarbij we ook uh, precies op het goede moment de juiste dingen willen doen. Ja. Kijk, in ons vak is het, en zeker in de commerciële wereld is het ook nog eens een keer zo, dat ja, je, je wordt ook geacht om aan te sluiten bij de behoeften van je klant. Ja. Maar soms weet de klant niet wat zijn echte behoefte is. Nou, en in dat proces, daar moeten wij ook in leren bewegen... Hè? Uh, om, uh, om, ja, uh, nou, om dat ook in onze adviespraktijk ja. of in de onderzoekspraktijk... om dat helder te krijgen samen met ja. de klant.
1: Maar dat, scha dat schuurt dat aardig, der, wat Ik net zei, je laat de klant, dus doe het het zichzelf of niet zo. doen, want je weet niet wat het is. Of ga ik nu te kort door de bocht?
2: Ja, dat is ik kort door de bocht. Ja. ja. <laughs> maar ja, je, je, je zegt wel iets belangrijks... Um, Kijk, ook daar zijn conflicterende belangen. Ja. En daar Spanisch staan we heel erg van afhankelijk
0: ja. dat het bedrijf en degene van hoog tot laag dat ook uh, uh, wil. Ja. Uh, en dat het ook voor ogen heeft. Anders ja. gaat, het, uh, gaat het niet werken. Ja. En dat zie je dat bedrijven daar wel steeds meer open aan, wat voorheen en vroeger veel minder was.
2: Ja. Ja. En uh, inderdaad, uh, hoe je het ook wint of verkeerd, als je dan dan het dan hebt over leiderschap, mm -hmm. uh, ook dit soort processen, de ondersteuning, dat dat. dat dat dit soort mechanismen belangrijk zijn in een organisatie... Ja, dat komt vaak toch ook wel uit een bestuurskamer. En uh, het zijn toch ook wel vaak managers of leiders die daarin geloven... die, hoewel ze misschien nog niet precies weten hoe... maar het wel graag willen, daar dan uh, een proces uh, in durven te stappen. Ja. Hè? En uh, nou ja, Soms zijn inderdaad de gesprekken die we hebben best confronterend... want dan gaan we het niet hebben over van... ja, de oorzaak van fraude is niet dat Jantje... Uh, ...heeft gefraudeerd. Mm -hmm. De oorzaken uh, zijn misschien omdat er bepaalde prikkels in de organisatie zijn. Mm -hmm. en die je als bestuurskamer wel als beleid hebt geïmplementeerd. En waardoor je allerlei gedrag in die organisatie krijgt... ...die nou ja, in, in termen van giftigheid... Ja. En dan ...dat is wat er, uh, wat er ontstaat in de organisatie.
1: Maar dat is best wel lastig. Hè? Want dat betekent dus eigenlijk dat jullie een paar, ...degene die jullie, ja, laten we maar even plat zeggen, de opdracht heeft betaald... Je misschien helemaal niet wil horen dat hij of zij het probleem is. Jullie gaan hem even uitleggen. Wacht eens eventjes, jouw team is niet probleem, Ben jij bent probleem. Hoe gaan jullie daarmee om?
2: Ja, dat is gewoon... Uh, uh, dat gaat over integriteit. Mm -hmm. Dus ook dat gaat over, je huurt ons in om een probleemanalyse te maken. Mm -hmm. Je huurt ons niet in om uh, of een goede analyse te maken en eventuele oplossingsrichtingen te schetsen. Je huurt ons niet in om inderdaad te bevestigen, alleen maar te bevestigen ja. hoe goed je het dan ja, dat
1: is makkelijk gezegd, maar wat als die, als je denkt, wacht, deze opdracht ga ik verliezen. Ik heb, uh, gezorgd, ik heb thuis ook
0: een gezin. Zeker, nou. Okay. Dit maken wij en bespreken wij natuurlijk heel open op het moment dat wij de opdrachten aannemen. Ja. En dan is het ook dat, dat we in dit geval een bestuurder of in ieder geval het management, er ook open voor moet staan en begrijpen waarom we dingen doen, dat dit ook de uitkomst kan zijn. Ja. En dat zij ook daaraan willen meewerken, en begrijpen dat dat onze doelstelling is. Dus dan kan daar ook geen conflicterend belang, of, ja. of, of, of dan is het gewoon duidelijk als het begin. Gewoon in het begin heel, heel duidelijk. duidelijk afspraak, we gaan ook maar.
1: gewoon kijken naar jouw gedrag inderdaad, in
0: combinatie van om de organisatie verder te helpen, kijken we naar het geheel en niet alleen maar isoleerd naar waar we dan de opdracht voor krijgen, want ja. daar zit waarschijnlijk misschien niet de oplossing, de oplossing zit in een breder perspectief ja. en als we het zo uitleggen dan merken we ook dat het geaccepteerd wordt dan, dan, gaan we een, dan zijn we ook een stap verder dan, dan, dan werken we richting de oplossing hopelijk ja. Ja. oké, okay. ja.
1: Voor, voor we naar het einde toe gaan ik, ik begon, het, wat gunnen jullie je doelgroep wat zou de doelgroep jullie moeten gunnen
2: Oei, poeh, nou dat, is, ja, dat, oh, dat vind ik wel nou, een hele lastige vraag.
0: Nou, ik denk al alle, alle onze kennis en kunde en energie, onze passie, mm -hmm. als wij die kunnen tonen, kunnen we ook zeg maar, de bedrijven in, uh, ja, maximaal helpen. En ja. dan is die wisselwerking is ideaal. Ja. Dus door ons uh, in te huren en ons, onze passie met al onze kennis kunnen goed te laten doen, dan is een bedrijf ook daar maximaal bij gebaat. En dat is de win-win. Ja, denk ik.
2: Ja, dus het is inderdaad. Um, gun ons om in een principe van wederkerigheid te geraken. Het gaat over energie, inderdaad. Je hebt een belang om een organisatie duurzaam en toekomstbestendig te houden. Dat gaat niet alleen over wetten en regels, dat gaat over kunnen aanvoelen wat er in de samenleving op dit moment gebeurt. Hè. Uh, uh -huh. Klassiek ondernemen zoals we dat 30 jaar geleden uh, zagen. En alle succesdefinities die erbij ja dat is niet meer. Het ja. is enorm veel veranderd. Ja. Nou, en, uh, ja, Het is onze passie om, om ja. daaraan bij uh, te dragen. Maar ja, dat draait wel ook om wederkerigheid.
0: Ja. En we geloven ook in uh, bedrijven die integer, compliant en uh, ja. die hebben, zijn het meer toekomst ja. en duurzaam bezig. En daar geloven we ja. ook echt in.
1: Dus ook in jullie wereld, die, die misschien onwaarschijnlijk rationeel klinkt, is ook het elkaar wat gunnen.
2: Ja, zeker. Ja. Ik denk dat dat, uh, ja. Ja, zonder meer. Ja.
1: Ja. Ja. Mooi. Ja. Voor we gaan afsluiten met uh, naar het boek te kijken, uh, is er nog iets wat ik jullie niet gevraagd heb, wat ik eigenlijk moet vragen of wat jullie mij nog hadden willen vragen?
2: Nou, ik had vooraf niet zo heel veel verwachtingen, anders dan dat we een heel leuk gesprek zouden hebben over onze context in combinatie met Action learning. Vond je het leuk tot nu toe? Ik vond het hartstikke leuk. Oké, okay, ja. dat is goed. Ja, nog, een of... nee. Nee? Nee. nog een vraag?
1: Nee? Jij nog een vraag? Nee, ik ook niet. Nee. 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 Ja. Oké, okay. dan sluit ik altijd af dat we een bibliotheek maken. Van wat is. De... Ik heb laatst geleerd van een interview: je zegt, ik moet nooit de kampioensvraag stellen: wat is het beste wat je ooit gedaan hebt? Maar. Wat is voor jou een indrukwekkend boek geweest, wat voor jou wat betekend heeft? Je dacht het beste zijn.
2: Steve? Uh, als ik een aanbeveling zou mogen doen, dan zou ik, zou ik het boek met gevoel van realiteit lezen van Wim van Dinten. Ja. Het is een heel dik boek, maar daar staan een aantal hele interessante dingen beschreven over hoe situaties door mensen worden gedefinieerd. Mm -hmm. En dat heeft alles te maken met bepaalde voorkeuren, maar ook met taal. Ja. Uh, dus je kunt inderdaad aan de hand van taal en tekst en omgangsvormen kun je, kun je, kun je aflezen wat van betekenis is. En wat en heeft dat voor jou
1: betekend dat boek?
2: Dat heeft betekend dat ik uh, ook op die manier uh, meer naar, uh, op een andere manier naar teams uh, ben gaan kijken. Op een andere manier naar organisaties ben gaan kijken. Uh, uh, waarbij je inderdaad... Uh, ja, ja, ja. En dat
1: anders kijken, kun je dat in één woord omschrijven? Wat is anders geworden?
2: Uh, ik heb helder een aanknopingspunt uh, gevonden om een cultuur te definiëren. Ja. Dat is wat het, uh, wat het, uh, wat het heeft gedaan. Ja. Ja.
1: Okay, mooi, dankjewel. Ja. Wat is jouw boek, Martijn?
0: Dat mm, ik een boek moet kiezen, is eigenlijk een houdelijk boek wat ook aansluit bij het bedrijfsconcept wat wij uh, heel mooi vinden. Ja. En dat is het boek van uh, José Hernández. Dat heet in het Nederlands vertaald: vrouwelijke Crisis en Herstel. Ja. Voor mij een inspiratiebron geweest. Een inhoudelijke inspiratiebron. Uh, lof van al mijn opleidingen en al die ideeën die ik zelf had. Uh, heeft, hij, heeft hij heel veel essentiële dingen betaald in zijn boek. Dat heel mooi aansluit. En ook een inspiratiebron voor mij is geweest. Ook bij, uh, nou, bij de ideeënvorming en de start van dit bedrijf. Ja.
1: Ja. Oké. Okay. Mooi. Dank jullie wel. Nou, graag gedaan. Martijn en Steve. Een mooi bedrijf. Hoe heet jullie bedrijf? Compliability. Compliability, volgens mij compliability.nl of.com.nl. Uh, ja. .nl. Kijk daar eens, kijk ook op de LinkedIn-profielen, die zit bij mij gelinkt. Volgens mij het zijn hele mooie dingen als er reacties zijn, want dan noem ik het graag. Degene die via YouTube gekeken hebben en de meeste die allemaal luisteren via de kanaal als Spotify, en zo, bedankt dat jullie weer geluisterd hebben. Dit was weer een leuk gesprek, vond ik in ieder geval. Ik hoop dat er om naar te luisteren dat is, hartstikke leuk geweest. Hè? Tot de volgende podcast weer, tot ziens. Dank je wel.